0: Olá pessoal, nós estamos aqui em mais uma edição do Na Igreja Podcast. E vocês sabem, estou sempre recebendo gente especial aqui, gente de Deus, para aquele papo do céu, coisa maravilhosa. Agora eu vou pedir para você que está assistindo aí pelo canal do YouTube ou escutando no Spotify, tá certo? para você divulgar, mandar o link dessa transmissão para o maior número de pessoas, manda para os seus amigos, manda para sua sogra, manda para os seus cunhados, primos, manda para todo mundo, para os vizinhos que eu tenho certeza que vai abençoar. Só lembrando, você que está assistindo aí pelo YouTube, para você, por favor, né? se não se inscreveu, se inscreva aí no canal. Toda semana tem um vídeo novo no podcast, eu estou recebendo alguém. E também, né? aperta aí, dá um clique no sininho aí para você receber a notificação sempre que tiver um vídeo novo. Aí você fica por dentro, tá? Eu estou aqui hoje... Poxa vida, gente, que honra! Que honra ser ministrado por esse casal que tem feito... A diferença na nossa geração tem impactado. Né? Eu costumo dizer isso acerca das pessoas que eu admiro. Vai além da mensagem que é pregada, vai além da música que é cantada. Né? Ministro com a vida, com a história. Então eu estou muito feliz de receber. Eu sei que vocês vão amar a nossa conversa, porque eu vou perguntar tudo o que vocês gostariam de perguntar. Eu estou recebendo aqui hoje, com muito carinho, o pastor Emerson Pinheiro, e a pastora Fernanda Brum. Bem-vindo para vocês. Oi, Oi, gente. Prazer, pastor,
1: estar tá aqui. Obrigado pelo convite. Bom demais. Muito Poxa, legal. muito
0: bom. E quem consegue fazer isso, gente, pastora Fernanda?
2: Estou <risos> feliz demais Tô e estou pronta para as perguntas, hein, pastor? Vai ser
0: bom demais, vai ser bom demais. Vocês casados há? Ah? Vamos fazer
1: 26 anos de casados dia 18 de maio.
0: 26 anos. Cara, dois filhos. Dois filhos. Dois Isaac, filhos. Isaac, Laura, Isaac com 18 e a Laura com 12. Com 12. Uau, que legal. E, <risos> e como é que foi? assim Vocês é, se conheceram na igreja?
2: Nada. Foi Não. num show. Na verdade, eu o vi tocando a primeira vez no show que eu me converti, que eu voltei para Jesus. né Eu fui uhum. criada na igreja, estava desviada dos caminhos do Senhor e fui num show gospel com meu pai e ele estava tocando e a ela estava cantando. Os Nossos Louros. O Alto
1: Louvores, lançamento do disco Lágrima no Olhar eu estava tocando naquele dia uh -huh. e ela estava na plateia com o pai dela que o pai dela levou ela para ver se pra ela para ver se eu
2: convertia, voltava para Jesus.
1: E aí Uau. nesse show ela me viu tocar e aí conta a história aí.
2: Não, aí eu vi um lourinho no teclado, né? Falei, pai, quem é aquele lourinho no teclado? Aí meu pai falou, eu trouxe você para converter, menina. Não foi? Pra... <risos> pra olhar um lourinho no teclado. E eu realmente recebi muito de Deus naquela Mas só
1: Mas nós só fomos nos conhecer dois anos depois. É. Ela já tinha gravado o primeiro LP... Era LP naquela época. Quem lembra de LP aí, gente? É, gente Se você não sabe o que é LP, vai pra internet. No Google você vai achar. Só lá. Só <risos> Ou lá. seus
0: pais devem ter um em casa. Provavelmente a maior parte dos nossos, é, o pessoal que tá acompanhando aqui, tá, vendo nem CD. Talvez nem CD, né? ainda isso, mais é. Ainda mais o LP. É né? E aí
1: numa viagem que tava tendo, nessa época eu tava tocando com o Carlinhos Félix e com o Marcos Góes. E, é. e teve uma viagem para Curitiba e a Fernanda estava nessa viagem. Aí nessa viagem a
0: Eixla me apresentou a Fernanda. Dois ele precisava depois. de
2: antialérgico, alguma coisa, estava gripado e eu sempre com a bolsa de remédio. Né? Mas você
0: estava viajando também? Estava
2: viajando, eu estava no ônibus junto com a Exla com a Lislane, ah. com o pessoal do Alessandro e ele estava em outro ônibus ou em outro não, carro. estava no mesmo
0: ônibus,
1: mas estava na mesma... a gente não se conhecia. A gente não
2: se conhecia, você estava né? tocando para pro o pro Carlinhos e para o e pro... Marcos, Góes. Marcos Góes. Exatamente, e aí eu fiquei com as meninas, meu pai também estava nesse ônibus, na época eu viajava com meu pai. E aí, durante a viagem, a gente se conheceu, mas a gente foi namorar mesmo dois anos depois, né? Que a gente conheceu. Não, não aí
1: não.
0: Aí a gente.
2: A gente conheceu, se conheceu agora, dois anos agora depois. Agora eu só tô
0: achando que tá dando muito tempo aí 26. Aí estão falando de dois para poder conhecer. Não, pessoal, já... ela não voltou, dois ela voltou, anos que eu, que eu, eu Ela voltou
2: pra Jesus. Parece ela voltou pra
1: Jesus com 16 anos de idade. Foi. Né? Com 16, eu 16 eu anos de idade. A gente conhecia tinha. Conheceu que tinha 17. 17
2: para 18, é. Né? Fiz 18 Isso, não, você conhecia. tinha 15 anos
1: quando você se voltou para Jesus. Ia fazer 16. Ia fazer 16. Verdade. Então a gente se conheceu dois anos depois. Ela tinha 17, já ia fazer 18.
0: E casou com?
1: Casou com 19. 19. Porque foi rápido. Desde que a Esther apresentou a gente, aí ela já quis gravar um trabalho.
0: Então a Esther tem culpa no cartão. A Esther tem, é, totalmente. A Esther nos bom. apresentou,
1: depois a Fernanda queria gravar um segundo disco e pediu a a indicação de alguém para produzir. A Esther me indicou. Então ela foi aparecer lá no estúdio. Só que aí, depois que ela apareceu lá no estúdio, ficamos sete meses de amizade, né? E de aí depois porte. começamos a namorar 18 de abril, noivamos 18 Olha. de agosto e casamos 18 de maio. Um Vai ano
0: entender. e um mês de namoro, noivado e casamento. Uma raridade de um homem que sabe tantas datas Ele assim. Ele sabe
2: todas as datas muito melhor que eu. Uau.
0: <risos> Agora, vocês estão falando de viagem e tudo. Hoje vocês são pastores de uma igreja. Sim. Tá? Uhum. São pastores de uma igreja. E vocês estão falando de viagem. Antes de pastorear, viagem. Era itinerância.
2: Viajava muito.
1: Muito Sim, mais é. do que hoje, né? Eu, eu já viajava antes da Fernanda, né? Porque é. como eu tocava com Carlos Félix, Marcos Góes. Tinha, naquela Nossa, época, horror, falando assim de 1994, 93, tecladista não tinha muito. Não tinha okay. muitos tecladistas como instrumento. Então quem tinha e se despontava era muito solicitado. Então a minha agenda sempre estava cheia. Ou eu estava com Carlos Félix, ou eu estava com Marcos Góes. Ou eu estava com altos louvores, ou eu estava fazendo a substituição de alguém. Então sempre estava na, na estrada. Mas eu nunca abri mão de estar na minha igreja no domingo. De onde quer que eu estivesse voltando? Eu voltava.
0: Chegou ia no domingo. Igreja. Igreja. No domingo estava na igreja. igreja. Aí, depois que vocês se casaram e começaram a viajar juntos, juntos. Como viajar que foi? juntos. Começaram, começaram a viajar, viajar juntos. Juntos.
2: juntos. Com o mesmo princípio: de domingo está na igreja, mas, mas a sempre... ceia está na igreja.
1: Eu não acredito em ministério que não tem aliança com a igreja local.
2: A itinerância sem a igreja local, para nós, é algo falido. Eu acredito
1: em ministérios oh. que são enviados. Eu acho que é a igreja local que envia Sim. e que abençoa, que avalia. Ela
0: autentica.
1: Exatamente, ela dá autenticidade àquele ministério. Então, quando alguém chega e fala assim: não, eu sou itinerante, há quanto tempo você não toma uma ceia, há quanto tempo você não está. No... Quem é seu pastor? Quem não, seu não sou pastor? Ah, eu sou itinerante. Não, não a pessoa confunde ser itinerante com não ter pastor. Não, gente. Todo itinerante ele tem que ser enviado, porque ele precisa ter um lugar para ele voltar. Para ele sentar, para ele ouvir, para ele Se receber, receber para ele ser admonestado, para ele ser orientado.
0: Eu cê, acredito que tipo. tá acha, vocês acham, né? Agora vocês também são pastores. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Isso foi durante quanto tempo? Antes de vocês começarem a pastorear, nós estamos falando de quanto tempo de estrada?
2: Nós fomos ordenados como pastores auxiliares. Eu tinha 27 anos, que é, um antes, do anos, é que antes do Ministério Pastoral. A gente casou já no. A gente e casou ministério. É, com, com três meses, não. Na semana que a gente casou, não, nós fomos para o Mato três Grosso. Três semanas do sul. de casado, nós fizemos
1: nossa primeira viagem para o Mato Grosso. No Mato sul, Grosso. De no ônibus. Sul, de
2: ônibus. Até
1: começar a pastorear a igreja, isso foi é, quando nós fomos ordenados ao Ministério Pastoral. Fernanda estava grávida do Isaac. Uhum. Então Mas vai a fazer a 20 anos na esse ano. É. Tá. Né? Só que nós éramos pastores auxiliares.
0: Auxiliares, tá. Mas agora vocês são pastores de igreja. Estou falando. Vocês mantiveram o ritmo de viagem. Por 20 anos. 20 anos viajando por até assumir uma igreja plantar uma 22 anos,
2: Isso. 22 anos até assumir a igreja. Sim.
0: Uau. Deve ter muita história, então, né?
2: De estrada? Meu Deus do céu! Muita história pode de é avião, só andar, Não dá. Não dá. Ah. Tem um livro meu, né? O meu livro de testemunho de, de conversão conta muita história da estrada também.
0: Agora, Vai a estrada ser... de a estrada. Antigamente, que a gente fala para não, não pra acusar muito a, a Pode idade. Pode acusar. Mas a estrada de antigamente, vocês acham que é a mesma estrada que o pessoal está enfrentando hoje? Não. Os desafios nada a não, ver. Outra realidade. Os YouTubers ficam nada dentro
2: velho. dos era estúdios. Era de
0: ficar dentro, da, era era de ficar é. hospedado na casa de irmãos, irmãos. Não tinha. Não tinha. E outra hotel, coisa, você ia só com a passagem hoje. de ida, não te sabia, não tinha
1: passagem de volta, deixava para receber a passagem de volta no local. E quantas vezes nós ficamos em aeroporto sem passagem de volta? Tendo que pedir o pessoal do Rio para levantar a vaquinha para pagar nossa passagem de volta, porque a pessoa que convidou Isso nos deixou. Foi uma, no aeroporto. Não, uma nem duas
2: vezes, nossa, muitas vezes. Ônibus. ônibus, muitos, muito ônibus. Combi.
1: Combi. Topic. Topic. Gente, topick foi criado. Deixa pra deixa lá. Deixa pra lá. É, a,
2: <risos> aquele outro, aquele volare. Volare,
1: gente. A gente volare é especialista
2: em marcas de ônibus e carros, porque nós já andamos. Viajar para dentro esses... da selva
1: de volare seis horas, assim, de estrada de buracada. Jesus me vai. Vale. Com ar não funcionando direito. E deitado no chão. Gente, eu não quero desmerecer
0: em nada a nova geração. Eu, eu e o pastor Lemos temos a mesma idade. Diferença de seis dias, eu acho, né? Ele é dia 13. 13 que... de junho. 13 de junho eu sou de 19. Mesma idade. Nem nada querendo desmerecer. Cada geração tem o seu tempo, sim, tem né? Desafios, Cada... Tem os seus desafios, como quem tá começando agora também tem, Tá? Mas eu acho que quem veio antes dessa geração agora passou por um Pense caminho mais... Pense
2: antes da nossa geração. Como é, pai,
0: é mais
1: difícil um ainda.
2: Mais é, difícil.
0: Pensa naquelas
1: primeiras bandas, como Rebanhão, por exemplo. Hoje eu tenho o tecladista do Rebanhão, o Pedrinho, ele congrega com a gente.
2: Nosso padrinho de casamento. É nosso padrinho de
1: casamento. Eles contam de histórias assim, de tocar em cima de, de caminhões, que não eram caminhões palco. Caminhão de carga mesmo, caminhão de feira. Você tocava
2: em caminhão de cebola? Eu cheguei a
1: tocar em caminhão de cebola. Então, assim, e de serem muito reprimidos pela igreja pelo tipo de trabalho de evangelismo que faziam. É. Né? Tinham, eram perseguidos pela própria igreja, só que eles tinham uma visão evangelística. E, através dos tempos, nós podemos ver os frutos disso. Uhum, Muitas pessoas foram alcançadas pelo Ministério Rebanhão, do Janiris, né? de pessoas que abriram
0: caminho. Não, e o pessoal que, que é, chegou com o um louvor congregacional, congregacional né? também, em década de é, 80. Que veio a Zafi Borba, a Zafi Ademar de Campos, o Gomes. Né? Que vem um...
2: explodindo a vigília. Né? Aí tudo
0: depois gravei o é, um disco a vigília. O Você Gás. acha que a geração de hoje eles, eles têm conhecimento, eles valorizam isso? A que veio a antes?
1: A, a maioria sim. A maioria reconhece sim. Reconhece que houve.
0: Reconhece. reconhece e honra o pessoal que estava. É. Se verdade, hoje, é oh, Pastor Christian,
1: se eles correm mais rápido, ah. porque teve alguém que asfaltou a estrada. Perfeito. Uau. Eles só podem correr mais rápido porque alguém asfaltou a estrada. Mas antes do asfalto, alguém abriu a estrada. Então, nós temos que ter esse reconhecimento das gerações. O um apostolado. Certo? E saber né? que um contribui para o outro.
0: Perfeito. Entende? Perfeito. Você, você, vocês estão pastoreando a igreja. Minha pergunta agora é a seguinte. É, há 20 anos atrás, 25 anos atrás, você se imaginava, vocês se imaginavam pastores? Vocês sabiam que um dia... Não, nós estamos na estrada, somos itinerantes, mas um dia Deus vai colocar uma igreja. Vocês previam? Vocês conseguiam ver isso lá na frente?
1: A Fernanda sabia.
0: Previa isso.
1: Eu não. Eu nunca me imaginei, pastor. Primeiro, eu era tímido. Você sabe que a Assembleia de Deus tem a cultura de dar oportunidade para todo mundo que vai na igreja, uhum. né? Então, uhum. tipo assim, eu chegava com a Fernanda. Uhum. Os pastores queriam me dar oportunidade. Vai mas dar eu, uma não palavra. Dava. eu fugia. Eu literalmente não, fugia. Eu não
2: falava nem boa noite. Eu ficou. não dava boa
1: noite, eu era muito tímido. Então jamais me imaginava falando em público. né, Tocando, sim, porque tocando boa calada, ainda escondida atrás de teclado. Mas um dia eu estava em Belo Horizonte, era recém-casado com a Fernanda, foi em 96. Eu estava em Belo Horizonte, numa casa do pastor Joaquim Cantagalli, que o Maio Mourou estava nessa casa. Uau. E nós tivemos a oportunidade de jantar juntos. E o Maio profetizou sobre a minha vida, de que eu seria um pastor. E Sim. o pastor Joaquim Cantagalli também já tinha falado isso várias vezes. Só que eu não enxergava isso. Sobre a minha vida. E eles isso profetizaram e, só falam, e o pastor Joaquim só falou assim, aguarda que o tempo vai chegar. E eu desacreditava daquilo. Então, quando eu montei a banda 4x1, que o Ministério Pastoral começou a surgir na minha vida. Eu já liderava na igreja, liderava louvor, mas não pregava. E aí eu vi que uma coisa estava rolando aí um movimento. Aí teve a consagração
2: do 4x1, que foi o dia especial que você foi chamado para pregar. O
1: lançamento da banda, o primeiro evento que a gente tocou junto. O, o meu pastor me convidou para pregar nesse dia, e eu nunca tinha pregado. Um domingo à noite. Ó. Falei, você tá doido? Falei, não vou pregar. Falei, perdona, você prega. Aí a Fernanda, mulher, você sabe como é que é? Você tem uma em casa. Uhum. E ela começou, vai, fujão. Não precisa pregar não, eu prego. Fujão. Fujão. Te, te,
0: te, te testando me mesmo. me testando,
1: né? fujão. Eu tava vai na joga. casa da minha sogra, que era um domingo. Fujão, eu prego. Fujão. Botando pilha em mim. Mas eu fui tomar banho. E dentro do chuveiro, a pessoa falou comigo assim: ó, eu tô despertando outra, outra unção em você. Se você não usar, alguém vai usar. Uau. Eu saí do banheiro e falei para ela, deixa que eu prego. Uau. Então, comecei a pregar daí. E a, a ordenação pastoral veio logo após isso, devido ao ministério que eu já desenvolvia na igreja, de liderança, o Ministério de Música e dando aula de escola dominical. O meu pastor me chegou e falou assim para nós, olha, a, a igreja reconhece o ministério pastoral de vocês, então nós queremos ordenar vocês aí. Ele vai mudar ah, uma tá coisa. Foi junto a ordenação de vocês? Foi.
0: Foi. Os dois juntos. Na
2: igreja Batista junto. A gente já tinha
1: feito escola de líderes, uma série
0: é. de coisas. Certo.
1: E eu e tinha aí, feito seminário. A tinha feito seminário. E aí a igreja veio. Aí eu liguei para o meu mentor, meu pastor, o pastor Joaquim, que me acompanhava. Ele falou: Quem reconhece o ministério pastoral é a igreja local. Se a Perfeito. sua igreja quer te reconhecer, aceita.
2: Uau. Foi aí que começou. O aceite veio
0: daí, né? Aí vocês estão né, exercendo o ministério itinerante, viajando, pregando, cantando, ministrando, vários estados, nações e tudo. E aí chegou o momento da transição. Vocês fundaram uma igreja, vocês começaram uhum. um trabalho. Zero. Como que foi essa transição? Foi assim um negócio... Deus, quando Deus falou para vocês assim, né, Chegou a hora de vocês abrirem um trabalho de vocês. Como é que Bom, foi isso?
2: Eu que respondo essa, vamos lá. Já é, já na já... verdade eu fui criada no lar pentecostal, então fui batizada com o Espírito Santo aos 5 anos de idade. E quando eu voltei para Jesus, voltei na intensidade de um pentecostal carismático, renovado, daqueles que você tem que prender no quarto seis meses para depois deixar e pregar. Uhum. E eu conheci o Emerson nesse rompante e eu fazer parte da comunidade evangélica da Vila da Penha. Por 22 anos eu estive na Igreja Batista com o Emerson. Depois desses 22 anos, eu tinha que exercer o meu ministério na igreja local de acordo com o que eu exercia na estrada. E a primeira barreira que nós tivemos foi a questão doutrinária a respeito das línguas estranhas. E eu não queria ofender nenhuma denominação e nem mesmo aquela pessoa que eu servia diretamente como pastor local. Deus já tinha falado conosco há muitos anos sobre uma igreja é, chamada Profecia das Nações, que veio depois do DVD Profecia das Nações, a mim, ao meu coração. E Deus falou para que eu entregasse o Ministério de Mulheres naquela semana que Deus estava me tratando, me revirando. Eu já estava cinco anos esperando a palavra de confirmação. Depois de cinco anos esperando e orando por essa palavra de confirmação, eu falei com Deus. Ou Deus fala com meu marido, ou então eu não vou entender que foi Deus que falou comigo. Eu já não aguentava mais, é, é, como é que eu vou dizer, suprimir, hum. extinguir, segurar o dom do Espírito Santo em mim e só servindo a igreja dos outros com o meu dom. E eu resolvi entregar todos os meus cargos, porque se eu não estava de acordo com a visão da igreja, eu não podia ficar em rebeldia, em desobediência com o meu pastor sênior. Entreguei todos os ministérios e fiquei esperando mais ainda no Senhor. E eu comecei a ser revirada por sonhos, por palavras proféticas, e mesmo assim querendo estar em obediência, submetendo minha vontade ao pastor local, eu acabei, no dia da entrega do ministério, eu me ajoelhei diante da igreja e pedi a bênção para ir. E o pastor me abençoou publicamente. Aí eu disse ao Emerson, meu amor, nós precisamos de conselho. E eu fui ao RR Soares, que sempre foi o pastor da nossa família, quando eu era criança. Quando eu cheguei na mesa do RR Soares, ele olhou para mim e falou assim, por que você não abriu sua igreja ainda? Aí eu falei, ué, porque eu estou em obediência ao meu pastor e ao meu marido. Agora eu estou submetido ao meu marido. Eu tenho que aguardar Deus falar com o meu marido. Aí ele olhou para mim e falou assim, diante de Deus a sua resposta não vai valer. Você tem uma obrigação com Deus, que é abrir a igreja que Deus mandou você abrir. Ah. Aí eu olhei pro Emerson, o Emerson falou assim, não está comigo essa responsabilidade. Ele imediatamente me abençoou e nós fomos procurar lideranças que nos apoiassem para isso e nós fizemos isso claramente. É... Teve uma hora que eu falei com o Emerson assim, meu amor, se você quiser continuar, quiser seguir de outra maneira, porque você tem um, uma, um berço batista, eu compreendo isso. Me abençoa para eu abrir uma portinha aqui com as irmãs e eu vou ficar aqui nesse culto com elas. Me abençoa para isso. Ele olhou para mim e falou, você está maluca. Você vai aonde? Eu vou com você. Uau. E nós, é, por um tempo, geramos isso até ajoelharmos diante da liderança que estava sobre nós na época e receber, recebermos a bênção para sair. E aí nós ficamos, quanto tempo? Quase oito meses sem congregar e sem abrir nada, né? Nós ficamos um tempo...
1: Não, foi mais rápido.
2: Foi mais rápido? Foi mais rápido. Não, oito meses Não, é o tempo você que nós ficou, queríamos você, ficar. você se
1: desligou em dezembro, eu me desliguei em março. Isso tem foi. quanto tempo já? Vai fazer seis anos agora, dia 3 de abril, que nós começamos a igreja. Sim. Né? Então... Ela se desligou em dezembro, eu me desliguei em março. Em abril, nós abrimos o Profetizando as Nações. Dia 3 de abril de 2016. Uau! Seis então, é anos. também. nós para. Mas viemos, viemos
2: ao Conselho de Pastores de seis Secretaria, anos. Mas eu procurei. Um,
1: a última pessoa que eu me aconselhei, que eu tive a benção, foi do pastor Silas. Eu lembro que você Lembra? Assim, eu estive né? no gabinete dele, eu pedi para ele me atender. E ele conhece a gente há anos, conhecia a gente há anos na época, né?
2: Desde adolescentes.
1: Sempre a gente estava ali envolvido na Assembleia da Penha, com amigos de todo mundo. E falei com ele, ele falou, de aquele jeito dele, ô oh, meu chapa, ó, a oportunidade é igual cavalo selado. Demontar primeiro leva. Vocês já eram para ter aberto o ministério de vocês há tempo, já conheço vocês, conheço a história de vocês,
2: vai Legal logo, é meu timbre, chapa. O timbre, o timbre está é, igualzinho, vai viu, logo, você está em casa. Vai logo, meu chapa. Então,
1: eu, eu queria ter a bênção de algumas pessoas sim, que conheciam sim. a nossa história. Sim, né? pessoas então, que vocês respeitam exatamente, um, e uma, da, uma palavra que eu recebi de um outro pastor de Belo Horizonte foi se você pode fazer alguma coisa pelos seus filhos, faça uhum. então a prioridade da, do Propertino das Nações foi, foram os meus filhos, uhum. meus filhos não estavam tendo uma, uma boa referência de igreja como eu acreditava e, na, e, co, e como eu fui educado, criado Perfeito. hoje meus filhos não querem sair da igreja uhum.
2: É difícil tirá-los da igreja, de eu, fato. Eu, eu, né?
1: Hoje eu tenho que falar: não, você não vai para a igreja hoje, porque amanhã você tem prova, você tem que estudar, você tem porque se eu deixar, eu estou na igreja vocês de dormir. Vamos para a escola às seis da
2: manhã, pelo amor de Deus, né? vem para então, casa.
1: Assim, então, pela minha família, valeu. Muito Como também.
0: vocês sempre foram de igreja local, isso é uma pergunta que eu ia fazer, mas eu acho que eu já tenho a resposta. Como vocês sempre foram de igreja local, então a transição né, das viagens, da itinerância. Para igreja local, que vocês têm que parar a viagem, uhum. tá certo? Para a viagem, para tudo, porque igreja local exige muito. É, então isso para vocês não foi... Vocês entraram já amando a igreja local, né? amando pastorear, foi isso? Com
1: certeza. A gente já fazia isso de certa maneira. Uhum. né Só que agora, lógico, foi algo foi desafiador para nós. É, erramos muito. Foi
2: drástico, foi parar a agenda e desmarcar eu shows e, eu e todo o meu trabalho de publicidade com relação um ao chamada né? é. 25 anos o Emerson um já estava mais na igreja uhum. ele já tinha parado de viajar antes eu tinha eu continuei viajando uns oito anos ainda sem o Emerson
1: mas a minha mas o estúdio não parou então eu não estava mais na estrada mas eu tinha muita produção certo. Uhum. tinha filas de CDs para produzir certo. então eu fazia o meu tempo e de repente Deus usou uma profeta aqui de São Paulo, eu vim pregar numa igreja aqui, e ela é até cantora Jéssica Augusto, na né? época eu não sabia quem não. ela era, eu não uhum. a conhecia. Eu vim pregar na COJIC, na conferência deles, e ela, quando eu terminei de pregar, ela me, eu estava nessa transição. E em dúvida, o meu coração na igreja, eu com responsabilidades no estúdio, já não estava mais tanto no estúdio, <risos> e o coração na igreja, ela nunca tinha me visto, ela chegou no meu ouvido e falou assim, pastor, o senhor me permite te entregar uma palavra? Eu tinha terminado de pregar, eu falei, claro, minha irmã, não sabia quem ela era. Ela falou, Deus mandou te um dizer o seguinte, que ele está dando uma pausa numa área da sua vida para que outra possa se desenvolver. uau Depois um outro profeta chegou e falou assim, ó, fecha tudo, mas não uau. vende nada. Deus está tirando a pauta e colocando a palavra, uau, mas não venda nada. Agora, veja bem, pastor, eu dependia certo. daquela grana. Uhum. É o seu, seu trabalho uma igreja começando não tem condições de sustentar pastor sim, sim. e eu tinha meu trabalho e de repente Deus fala, fecha tudo mas não vende nada, pelo menos vender queima os
2: navios Uau.
1: pelo menos vender, Uau. deixa eu vender pelo menos meus equipamentos que eu vou fazer um dinheiro para me sustentar eu tinha equipamento de 25 anos de vida Uau. de estrada, ele falou, não venda nada, nada. e foi um desafio e aí a gente começou, mas Deus supriu a gente em, em tudo. tudo pastores, Silas ajudou a gente compra a cadeira Pastor Jorge wow. Linhares ajudou a gente a comprar cadeira. Pastor Gerson de Petrópolis. Um amigo nosso de, dos Estados Unidos, o Diego. Pastor Diego. Pastor
2: Josimar Fonseca. Viu? Pastor Josimar
1: Fonseca. Vários pastores. microfones da África para a gente. Nossos primeiros microfones foram uma oferta da África. Você vê, wow. a gente sempre ajudou a África. Os nossos primeiros dois microfones foi com uma oferta da África é, que a gente comprou.
0: Mas isso sim. não é a, o resultado da vida, né? Daquilo que vocês construíram ao longo dos anos, né? Eu acho que eu isso vem como, como sim. uma colheita, nisso, sim. né? De todo sim. investimento que sim. vocês fizeram. Porém a, no rei. Gente,
1: a gente foi lançado com uma coisa, pastor, é ser pastor auxiliar. Sim. Outra coisa é está à frente de uma igreja. Então eu me vi num terreno que até então era desconhecido, que eu tinha fugido. Então eu vivi coisas que eu nunca, que eu nunca vivi na minha vida de crente, que eu fui viver no início do ministério pastoral. Então, tive que amadurecer muito. E a gente amadurece o quê? Apanhando, uhum. se decepcionando.
0: Aprende no campo. Errando, aprende no campo.
2: Exatamente.
0: É. A minha pergunta, nesse novo tempo de vocês, tá? Aí você entra no Ministério Pastoral. O que que você, nesses seis anos, vocês dois, nesses seis anos pastoreando a igreja, vocês consideram que isso aqui são os desafios que a gente enfrenta nessa geração? Uma coisa... Isso aqui foram os desafios que eu enfrentei. Pelo menos dois ou três desafios. Vocês falaram assim... Isso aqui foi um negócio novo pra gente. Lidar com as pessoas, né? Parou a agenda e agora né, não é mais aquele público que vocês atendiam. Aham, né? só Aquela ele fora. Tá tudo. Agora não. É depois do culto, os, os irmãos, dia -a -dia. as irmãs, o atendimento pastoral. Sim, Como é que, que é foi verdade. isso? Vocês receberam bem? Como é que foi?
2: Eu gosto de atender e, de alguma maneira, exercitar os dons que eu guardei na minha mochila, na minha mochila ministerial, né? Durante esses anos eu me preparei com psicologia. Eu não sou psicóloga, mas fiz aqueles cursos que você sabe que preparam os pastores, né? Cursos de terapia familiar, alguns outros de teologia também. Então eu me vejo atendendo de uma maneira muito mais madura hoje do Befeito. que quando eu comecei a ah. atender desde a igreja inicial, da anterior. Hum. Mas talvez o maior desafio para mim seja o profético. É levar o povo a pensar no macro porque no micro as pessoas já pensam né em uhum. si já pensam mas pensar no corpo da igreja como um todo e na igreja internacional na igreja que não é só brasileira uhum. é o grande desafio do meu ministério dentro da própria igreja que nós fundamos né pela misericórdia do senhor é trazer o povo para o internacional trazer o povo para aquilo que são áreas de batalhas dos principados e potestades dominadores é. locais a minha grande meu grande desafio é dentro da área de batalha espiritual até hoje e não tem sido fácil, não vai ser fácil nunca será fácil mas eu coloco aqui como uma meta que ministerialmente a gente tem que galgar, tem que chegar
1: olha, para mim um grande desafio é construir uma visão do zero, porque você tem a visão e um dos desafios é quando é resistir à pressão de não se tornar o que os outros querem que você se torne isso Uau.
2: porque
1: todo mundo chega com uma ideia você podia fazer assim, porque em tal lugar é assim Tá. você tinha que fazer tal, porque em tal lugar olha só, se eu quisesse a visão de tal lugar eu estaria em tal lugar
2: Perfeito.
1: Uhum. então mesmo que eu erre, respeite o que eu estou construindo uhum. porque nós estamos construindo uma identidade para mim o uma, é uma uma maior desafio de se começar uma igreja é formar um time uhum. não é o povo em si certo. mas é formar um time outro desafio, lidar com o espírito da manipulação uhum. ok, isso é outro desafio de outro desafio, não sair dando coisa que eu me arrependo, tô falando de coisas que eu fiz, eu me arrependo, tá? Uhum. Dar cargo para pessoas que não estão preparadas, mas você, a necessidade acaba te empurrando para isso. Uhum. E aí você se decepciona. Você está precisando de mão de obra, você tá precisando de, de, de obra, gente. Você não acha que tá preparado, então a Bíblia é muito certa quando fala, não impõe as mãos de maneira precipitada. Isso eu fiz e de certa maneira é uma eu tenho que conviver com essa culpa, eu sei que Deus já
0: me perdoou, eu sei que tu... mas eu, eu convivo mas com isso. Mas isso é parte da sua espera. por isso que você está aqui falando sobre Sim. isso, né? Mas a foi, a a faz parte da sua talvez alguém né?
2: esteja vivendo isso agora. Não, alguém tipo está começando. Tem, é, agora, uma
0: igreja começando. Não tenha pressa
1: é. de ordenar, de levantar ninguém como líder, nem que você tenha que ser multitarefa, mas espere um pouco mais, até que a pessoa revele. Uma das orações que a gente mais faz, né? Senhor, revela o coração das pessoas que estão ao nosso redor.
0: Você e acha é que a pessoa, para você ter confiança, para vocês terem confiança na pessoa que está trabalhando com você, ela tem que estar tá ali, tem que, tem que caminhar com vocês. É, né? eu, eu
2: não costumo dizer que tem que comer um, um quilo de sal, eu parei de dizer isso porque as pessoas não aguentam isso. Um quilo de sal a pessoa morre, não tem condição. Mas as pessoas têm que estar com a gente no dia a dia, no lavar do banheiro, na construção do púlpito. Eu sou essa é. pessoa mais de meter a mão no arado nesse sentido, né? Eu estou sempre. É, atrás de alguém que tenha coragem de lavar os banheiros da igreja comigo. É, você
1: conhece a pessoa pelo backstage, né? Uhum. E conhecer a pessoa do palco é fácil. Nos
0: holofotes, todo
1: mundo Nos quer. No né? público
2: todo mundo Agora, quer. Agora,
1: no backstage, é, sem aparecer, carregando peso, é, varrendo uma calçada, fazendo uma as coisas mínimas, uhum. né? Mas que não dão visibilidade. Eu acho que isso é um grande, é, é, um grande revelador.
0: Ah, hoje, em dia, hoje em dia é, tem muitos pastores pregando sobre isso. Uhum. A cultura do voluntariado, uhum. né, como você preparar pessoas. Né? Tem muita gente pregando sobre isso. Você acha que está havendo uma mudança de mentalidade nas pessoas que servem na igreja?
1: Sim, eu acho. Porém, eu prefiro o termo servo do que voluntário. Uhum. Porque o voluntário, ele se voluntaria para algo... Um... Ele determina o que ele quer fazer. Olha, eu posso me voluntariar para sábado, três da tarde para fazer essa função o servo chega e fala, onde precisa de mim? Uhum. Exato. Entende? O servo, ele está disponível para fazer aquilo que é necessário, não o que ele quer fazer e no tempo que ele quer fazer. Eu entendo que cada um tem o seu time, tem pessoas que não vivem totalmente para o ministério, Perfeito. mas às vezes, é, o, quando se trabalha muito a questão do voluntariado, é quase que você implorando a pessoa para fazer algo para a igreja. E o servo, ele identifica as áreas que há uma necessidade, então ele se dispõe a fazer. Eu costumo dizer que quando você olha para algo que não está como deveria estar, é para que você seja você parte é que da solução. tem que fazer. O banheiro está sujo, você viu o banheiro está sujo, então é para você ir lá limpar.
2: O a estacionamento a tem... não está
1: como você gostaria, então Deus pode estar tá dando a você, confiar você. acha que, você. que
0: Deus, Se Deus permite a pessoa ver a carência? É.
2: Porque, porque Deus está querendo usar a pessoa, ela pode ser a resposta para aquilo aí. ali.
0: Certo, perfeito. Entendeu? Então eu acredito nisso. Perfeito. É, essa, essa, as novidades... Né? Hum. eu sou de um tempo, vocês também são de um tempo em que a igreja não vivia as realidades que vivem hoje tá? em termos de é, comunicação, acesso, alcance é, a estrutura litúrgica né, era completamente diferente naquela época, há 20 anos atrás ou até menos, a liturgia do culto era diferente a igreja vem passando por uma mudança os cultos são dinâmicos. Né? Mudou a liturgia, mudou muita coisa. Mudou cores de igreja. Como é que vocês veem isso aí? É saudável? Faz parte? É, é passageiro? Como é que vocês veem essas mudanças? É isso que eu queria saber.
1: Eu acho que. Eu falo muito, gente.
2: Não, não mas... ah, é para falar. Não, estou só concordando. Eu gente. acho. Não um tem que falar.
1: Que. Vamos lá. Você pode e deve se atualizar mas sem comprometer a sua essência. Sim. E nem podemos ser reféns de estrutura. Okay. ok. O problema é que tem pessoas que pegaram a estrutura e colocaram ela no centro. Eu costumo dizer que a gente vive hoje, eu não posso generalizar, claro que não, mas uma grande... É a lei da compensação. Investimos na estrutura, nos recursos, às vezes para compensar o conteúdo que nos falta. ó. Oh. Então, eu preciso ter uma igreja que seja legal. mas não Atrativa. Atrativa. Então, eu tenho um problema com isso. Cara, a igreja é legal, a luz é legal, o som é legal. cara. Mas cadê o poder? Cadê a palavra? Perfeito. Cadê o conteúdo? Então, nós não podemos ser bem... É legal ter estrutura? É legal. Sim, mas, sim. por exemplo, a gente está aqui gravando hoje, mas ontem, na nossa igreja, caiu uma chuva no Rio de Janeiro muito forte e o nosso quarteirão explodiu um transformador. A luz foi e voltou mais oito vezes durante o culto. Chegou uma hora que eu falei, desliga tudo, pega um violão Vamos fazer aqui, voz, violão E vamos pregar são, a palavra
2: São três cultos por domingo Mas sete,
1: chegaram para mim e falaram assim E aí, vamos cancelar o culto? Cancelar, cancelar o, culto, o culto Porque não tem um som, porque não tem uma, o ar-condicionado Porque não tem... não Nós não podemos ser reféns da estrutura
0: Perfeito.
1: Foi agora, violão,
2: sax e agora, voz Lembra
1: quando Deus chega para Josué e fala Josué, Moisés está morto hum. Agora é com você então, e José tinha que construir a maneira dele. Ele não podia pegar a maneira de Moisés e trazer para a época dele. Constrói agora a partir de você, José. Então, nós não podemos ficar pegando coisas da época de Moisés e trazer para a época de José. Perfeito. A gente tem que... Mas a essência não pode ser negociada.
0: Uau poder de Deus, a pregação da palavra os pilares né? do evangelho, oração salvação. Jejum, salvação,
1: confronto pregar contra, tem igrejas hoje pastor Cristian, que não pode pregar contra o pecado, nem falar do inferno só pode falar da graça e do céu Uau. tem, porque a pessoa se agradado. É agradável, cara, Jesus disse eu vim trazer a espada, uhum. em João capítulo 6, quando ele está trazendo uma palavra os discípulos chegam para ele e falam assim, Senhor, dura esse sermão, a igreja vai ficar vazia já foi um monte de gente embora, Aí ele vira e fala e vocês não vão também não? Bom. Aqui que Pedro responde, para onde iremos nós se só tu tens a palavra de vida eterna? Então você não pode estar preocupado em perder plateia pelo, por pregar o evangelho genuíno como ele é. Jesus,
0: Jesus usou uma estratégia, o pastor Rick Warren fala isso no seminário dele, a estratégia que Jesus usou durante o seu ministério. No início Jesus disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos e eu Sim. vos aliviarei. Aquela porta aberta da graça. Vem, eu recebo, eu ajudo, eu salvo uhum. vocês. Eu curo das enfermidades. Eu multiplico o pão, eu vou prover. No meio do ministério, Jesus faz um shift, uma mudança na mensagem. Quem quiser vir após mim, negue-se a, si a si mesmo. Tome a sua Toma cruz e siga-me. Ele arrochou um pouquinho mais. E no final do ministério, em João capítulo de número 6, ele prega esse sermão, que foi um sermão mais duro que Jesus pregou. Quem não comer da minha carne, Quer não bebê do meu sangue, Exatamente. não tem parte comigo. Foi nesse Foi sermão nesse que sermão. a Bíblia diz que muitos dos de seus desistiram. discípulos desistiram, voltaram atrás. E é quando Pedro faz essa né, afirmação. Mas aí é o filtro. Há uma diferença entre ser seguidor de Jesus e entre ser
1: discípulo de Jesus.
0: E o propósito é esse. Vem e se torne um discípulo. Exatamente. Né?
1: O discípulo não está de olho só nos resultados. O discípulo está tá querendo a essência do seu mestre. Bom. O seguidor é. que os resultados. Então ele celebra a, a perda, o ganho, a tragédia, a vitória. Ele está dizendo, ei, oh, tudo é ei. Oh. O discípulo não, ele glorifica pelo milagre, mas ele fala, eu quero ser como ele é.
0: Uau. Ser formado numa igreja local depende muito daquilo que é pregado de cima do púlpito. Sim. Os discípulos que são formados, os crentes que são formados. É, pessoas sem raiz, fracas, que desistem por qualquer coisa são formadas em lugares
2: assim. onde não existe conteúdo. Exatamente. Não existe um confronto.
0: Irmão, você tem que mudar. Essa não é a vida, é santidade. Você tem que buscar Deus, você tem que orar, você tem que ler Mas a tem pessoas que não
2: suportam esse tipo de pregação. E por isso elas não têm raiz em lugar nenhum. Eles costumam se movimentar para abrir uma nova igreja. Só isso. Né? Depois juntar tá como elas querem, elas vão para outra igreja que vai abrir. São os abridores de igrejas. As pessoas então, assim, rodam.
1: É, estão atrás de, de movimento, né?
0: O meu pastor costuma dizer, o pastor Seus diz o seguinte, fala, olha, não estruture a sua igreja com base em movimento. Uhum. Por duas razões. Primeiro, que movimento passa. Uhum. Segundo, é porque você faz movimento para atrair as pessoas. Você faz movimento para atrair as pessoas. Daqui a pouco vai aparecer do seu lado uma igreja. Uma igreja de um, fazer cara um cara movimento. cara que faz um movimento maior. E aquele pessoal que está ali na turma por causa do movimento vai correr para Exatamente. você.
1: Exatamente. Mas para isso você precisa saber quem você é, qual é a sua identidade, qual é o seu chamado. Uau. Não, o que você quer você multiplicar? Sabe, quando você sabe quem você é, você não anda por comparação, nem por competição.
0: Agora deixa eu fazer... Essa aqui é boa demais, dura. Vai exigir muita transparência. Tem um movimento dentro da igreja fatalista, que a igreja brasileira perdeu a essência, que a igreja parou de crescer, que a igreja se corrompeu. Dentro desse mesmo movimento, não existe mais inferno, é uma graça que Jesus agora é hiper, deu a vida para todo mundo, né? é hipergraça. E também não se prega mais, por exemplo, tá? contra pecados na área sexual, homossexualismo, tá? sexo antes do casamento. Não se pode falar sobre isso, por quê? Porque existem igrejas, existem, infelizmente a gente tem que falar isso, existem estruturas que dão um bem-vindo para tudo isso, para esse modelo, para esse estilo de vida existe isso dentro da nossa realidade, e eu tenho acompanhado, infelizmente, até pastores que são pastores mais antigos, que a gente tinha como uma referência, né, que mudaram o seu ponto de vista, abriram né, o, o, o leque para poder aceitar tudo isso. Como é que vocês vêm esse momento? É, é um momento delicado.
1: Eu, eu li um livro do Eugene Peterson, chamado Caminho de Jesus e os Atalhos da Igreja, aonde ele abre o livro falando, comparando a igreja de hoje a um grande supermercado, onde alguns pastores ficam desesperados para ter produtos para agradar o seu, o seu consumidor. Então, nesses produtos, eles acabam entregando mensagens que não confrontem. E aí ele fala o seguinte, que nós queremos às vezes aplicar na igreja, não podemos generalizar, como eu falei, mas quem tem é a ver com esse contexto, não podemos trazer para a igreja uma frase que é muito usada no meio dos negócios. O fim justifica os meios. Uhum. Ele vai falar que a igreja precisa de uma purificação dos meios. Porque muitas pessoas, se você perguntar quantos querem ser salvos? Todos, todo mundo vai levantar a mão. Agora, quantos querem seguir o caminho de Jesus? Uhum. E no caminho de Jesus, arrependimento, a renúncia. Outra vez eu ouvi que a graça não foi de graça. Uhum. E outra coisa, a graça não é graxa. Uau. Uhum onde a gente sai se escorregando por aí, Paulo falou sobre isso porque eu estou na graça, eu vou pecar muito pelo contrário né? então é, é, um, é um momento delicado porque a pessoa que não quer confronto, ela vai encontrar uma igreja que abraça esse tipo de coisa Perfeito. mas na graça verdadeira há arrependimento na graça verdadeira há santidade na graça verdadeira o maior interesse é agradar aquele que nos salvou nos, salvou, nos tirou das trevas e
0: nos levou para a luz, nos encontrou do jeito que
1: graça estávamos sem confusão, pedido, graça sem mas... graça sem arrependimento graça sem negar a si mesmo porque o evangelho é esse, eu não acredito nisso eu acredito. pastor, o nós evangelho... somos
2: jovens pastores mas somos pastores antigos
1: é o é, é, é wow. um evangelho da rua de cruz não da cruz light
0: uhum.
1: a cruz soft Perfeito. É o cara que vive... Já viu o cara que vai para churrascaria? Ele cai dentro da gordura e tudo, picanha, capa de gordura, cupim, depois pede uma coca zero?
0: <risos> Não justifica.
1: Então tem pessoas que vivem na gordura do pecado a semana toda. No domingo ele
0: vai para uma igreja escutar um evangelho zero. Light. É simpatizante do evangelho. Ele gosta das músicas, gosta do ambiente da igreja gosta de estar no meio dos irmãos mas não tem um confronto não tem mas uma, uma
2: palavra de confronto, uma palavra mais madura uma palavra equilibrada, não tem como não fazer efeito, não necessariamente você tem que sair por aí bradando tudo aquilo que nós falamos aqui durante o podcast, mas no, no, na experiência de amostragem né? cópia, zelo olhando para a vida do pastor, perfeito, olhando para a vida da pastora, eu não preciso dizer para as minhas meninas na igreja como elas devem se vestir, porque elas estão olhando para mim.
0: Perfeito.
2: Então, assim, eu não preciso dizer para elas, o exemplo arrasta, eu posso pregar duas Sim. horas e fazer outra coisa. E elas não vão ser aquilo que elas ouviram eu falar, elas vão ser aquilo que elas viram eu fazer. Bom. Então, eu, por isso eu insisto em dizer que nós somos pastores jovens, porém antigos. É, de... oh, e, e,
0: e isso me leva para uma outra questão eu estava com vontade de chegar também. Essa questão do exemplo. É... Nós somos uma geração que estamos segurando na mão da geração que nos antecedeu, a geração mais velha, tá? os nossos modelos, a nossa inspiração, os homens de Deus, porque isso é saudável, nós precisamos Sim. disso. Né? Vocês deram um exemplo aqui de como é, isso foi... foi especial para vocês nesse momento de transição quando vocês estavam para abrir, como vocês buscaram uhum. um conselho nós estamos com a, segurando a mão daqueles que nos antecederam mas tem uma geração que está chegando agora Sim. né vocês acham que nós estamos influenciando a geração que está chegando hoje a gente já pode fazer, falar sobre isso eu vou fazer vou fazer 50 anos né eu já posso dizer que eu tenho é, obrigação geração, de, de lançar já... sombra uhum. de exercer Sim. influência Sobre a garotada de 20 anos, 20 e poucos anos que aspira o ministério, eu não tenho como correr disso. Então eu seguro na mão daqueles que me antecederam, mas tem uma geração. A minha pergunta é o assim, seguinte, você acha que essa geração que está chegando vai conseguir ver em nós o que nós vimos na geração, que foi o um exemplo para a gente? Você acha que vai ter? Eu, bom,
2: eu espero que sim. Eu acho que sim.
1: Nós ouvimos testemunhos. Olha, eu estive pregando em Taituba, Taituba depois de Santarém. Em 2009, eu tinha estado nessa cidade com 4x1. Tocava num evento que tinha mais de 6 mil pessoas. O palco era horrível, estava caindo, tombado assim. E todo mundo, vai fazer o evento, vai, vamos fazer o evento. Fizemos o evento, eu fiz apelo nesse evento. E tem muita gente no apelo. Voltei nessa cidade em 2014, 2015, para pregar numa convenção de uma denominação lá, da Igreja de Deus. Voltei para pregar. Quando eu chego na igreja, no lugar da convenção, tinham uns jovens passando o som. Jovens. É, legal. Fomos para o gabinete. Ah, vamos ali orar para gente começar o um culto, vamos embora. Dentro do gabinete, os quatro rapazes que estavam passando o som me perguntaram assim, pastor, o senhor lembra quando o senhor esteve aqui em 2008, 2008 com quatro por um, tocando no evento? Falei, como é que eu vou esquecer daquele evento? Palco torto e tal. Nós nos convertemos aquele dia. Não. Hoje, nós quatro somos pastores eu fui falando, um era pastor no Ribeirinho, o outro era pastor em Santarém, o outro Uau. era pastor... Então, aquilo eu falei, cara, eu posso voltar para casa agora.
0: Perfeito. Né? Valeu a pena. Porque valeu a
1: pena. Né? E, então, assim, eu tenho a oportunidade de ouvir vários testemunhos. E hoje, na nossa igreja, ver os nossos adolescentes admirando a gente, eu acho que a gente está fazendo alguma coisa. Nós não temos Entre noção. Entre as mulheres também. É, e nos homens também. Né? Eu acho que a gente nunca vai ter noção...
2: Do, do que alcance, está acontecendo, do alcance. Da, da, tem uma da, frase da, que
1: diz quem toca o tambor não sabe onde o som vai chegar. Uau. Eu acho que só na eternidade. E nós somos frutos de alguém e estamos semeando. Os eventos, os
2: eventos de mulheres e as conferências que nós fazemos também, elas têm o objetivo de empoderar espiritualmente as pessoas que estão vindo assistir. Por isso a gente não tem só pregadoras meninas. Não só mulheres estão pregando nos eventos de mulheres. A gente chama os maridos também para virem, os pastores para virem. Essa é uma conferência de liderança feminina, porém com o conteúdo que tanto cabe numa família para a mulher ou para o homem e trazendo essa essência que a gente acredita para a mulher, para que ela chegue em casa e distribua isso para seus filhos, wow. distribua isso nos bairros, para que elas também tenham empoderamento espiritual, porque essa palavra é utilizada de tantas certo. maneiras, uhum. né? Empoderamento espiritual, é aquele que o mesmo empoderamento que as nossas senhoras de Coque tinham. Perfeito. Elas tinham aquele empoderamento espiritual para fazer dali um pastor, um filho pastor, uma, uma filha missionária. Esse é o mesmo tipo de empoderamento que nós buscamos. E assim nós podemos influenciar as gerações mais jovens que a gente. E a gente está nas portas as portas de uma geração que nunca houveram tantos jovens nem para trás nem para frente. Nem no passado nem no futuro haverá a quantidade de jovens que nós estamos vivendo durante essa geração que nós habitamos agora, que nós estamos é, sendo chamados para influenciar. Então, os nossos jovens sim tanto precisam ser influenciados como vão ser influenciados. Eu não sou fatalista, não vou dizer Perfeito. que está perdido. Sabe. Eu não acredito nisso, sim. eu acredito numa igreja vitoriosa é, triunfante que vai à frente, vai adiante e consegue alcançar sua geração. O exemplo disso é Isaac e Laura. Uhum. Né? como o pastor falou no começo que a igreja foi montada feita debaixo de uma visão ah, o nosso membro 001 ah, que foi, foi batizado em, batizado. em Jerusalém ah. no rio Jordão. Jordão na verdade ah, ele foi o nosso primeiro batizando né? cursou curso de batismo e foi batizado ah. como número 1 um da, da, nossa, da nossa igreja então se começa pela nossa casa começa pelos nossos filhos não tem como não influenciar a geração que nos ouve, e a gente toda hora dá isso, um jeito isso, disso. Isso é
0: muito legal porque, assim, vocês vão se identificar eu conversei um pouquinho sobre isso com o pastor Flávio Vavassoura, aqui nessa mesa é, esse tempo que nós estamos vivendo né eu ouvi algum tempo atrás o pastor Didi falando sobre isso, tem coisas que você tem que esperar uma determinada idade pra você uhum. ter autoridade para falar Sim. Uhum. ela não era mentira quando você tinha 25 anos a menos, não era, era uma verdade. Ah, não está você, só não, você só não podia falar.
2: Exatamente.
0: É. Tá? Então tem coisas que agora, como vocês estão falando, como nós estamos conversando aqui, vocês estão né, debaixo de uma autoridade construída né, ao longo do tempo para poder ministrar, principalmente para essa geração nova que está chegando. Eu acho isso muito legal. Eu acho isso muito legal. Esse legado, essa transição. E eu respeito muito isso. E eu tento ensinar isso para a turma mais nova dentro da nossa igreja o respeito, tá? a lealdade, os princípios, é, as pessoas que vieram antes de nós, honra. a honra àqueles que vieram antes de nós. O, o, você falou de jeito que você ouviu uma mensagem dele uma vez,
1: quando ele falando sobre o poder das conexões entre gerações. Hum, ele citou o texto. Ele citou o texto de quando Jesus faz a primeira multiplicação dos pães e, peixe, e dos peixes. Tinha uma multidão e os discípulos chegou, chegaram para ele e falaram: Senhor, despede essa multidão porque a gente não tem como dar para eles de comer. Ele falou: Por que despedir? Dá vocês de comer. Não tem nada além de um menino com cinco pães e dois peixinhos. Então ali ele fala sobre isso. Sobre tinham duas gerações. Uma geração que conhecia o poder, mas não tinha os elementos para fazer o milagre. Ah. E uma geração que não tinha o poder, mas tinha os elementos. Ah. A multidão só pode ser alimentada, só pode ser alimentada quando as, as duas gerações Exatamente. se conectaram. Então, em vez de a gente ficar discutindo a nova geração está foi demais e não experiente, não sei o quê, e também não adianta a nova geração ficar dizendo, achando que está correndo na barriga e desprezando os que vieram antes. Sim. Porque tem um povo morrendo tem de fome. Haver um tem que haver
0: um casamento. Enquanto
1: tiver essa guerra, tem um povo morrendo de fome. Sim. Quando elas se unirem, aí vai haver pão para todo mundo. Uau. Aí vai haver milagre, aí vai haver multiplicação. Porque o poder, avivamento, tem mais a ver com conexões Uau. do que com yes. movimento.
0: E isso que a, a pastora Fernanda falou é, é corretíssimo. A nova geração precisa ver na gente o exemplo. Uhum. Né? Como nós observamos aqueles que Sim. vieram antes de nós.
2: Né? Como a Às vezes disso.
0: com o nosso estilo de vida, com a nossa vida, né? dentro da igreja, nosso comportamento, nosso jeito de vestir, nosso jeito de falar, nós já estamos pregando, Sim. já estamos passando uma mensagem. Com certeza. Algumas é?
2: pessoas não gostam de se abrir para falar de certos assuntos. Eu acho que essa geração aguarda é, a outra geração se abrir e falar de assuntos polêmicos, assuntos peculiares, assuntos que há uma necessidade inerente. Eles chegam e perguntam, você já passou por isso? Você já passou por aquilo? E eu acho que os nossos púlpitos eles estão abertos para isso, para que você possa trazer olha, uma experiência que eu tive na idade tal, a experiência que eu tive na idade tal, falando sobre casamento, falando sobre sexo, falando sobre criação de filhos. Essa é uma necessidade da geração nova erros. erros e acertos sem e vergonha acertos. nenhuma eu acredito na sinceridade você falou assim, ah, essa pergunta vai ser uma pergunta que vai exigir muita transparência a primeira coisa que a gente faz quando vai pregar para casais é dizer nós não somos perfeitos oh, as pessoas ficam apavoradas com isso Perfeito. e a gente começa a dividir os erros e acertos do casamento durante as ministrações. as pessoas ficam, ué, isso parece lá em casa lá em casa também aconteceu isso e com vocês também já aconteceu assim, assim, eu acredito, mais uma vez, eu insisto, no espelhamento. E você olhar aonde o outro foi fraco e depois foi forte, aonde o outro foi é, inexperiente e afoito, como você colocou muito bem, há 25 anos atrás e agora tem mais autoridade para falar, é o momento de ser ouvido também. Porque se você não tem um público para ouvir o que você tem para falar, tá, é, ainda está em tempo de buscar mais ao Senhor para ter mais a casca dura. Você precisa ter uma coraça muito mais preparada para poder falar qual, qual audiência que você está falando, o que você se propôs a fazer. Então, para mim, é um prazer abrir as experiências que nós tivemos, como nós chegamos lá, para outras pessoas que estão começando agora.
1: Até porque um bolo de um ano de casamento para um bolo de 26 anos de casamento, tem muita história nisso tem aí. Tem muita né? história Uau. no meio do caminho. São bolos e não, so, não é só história boa, não. Né? não, não, não é, tem de tudo, coisas. Na verdade, é. o, que a gente, o que fez a gente chegar até aqui foi o que a gente superou. Exato. Uh -huh.
0: Na escritória. Essa liderança, eu li um livro, interessante, agora fugiu o nome do autor, Liderança Relacional, uhum. é a liderança né, que permite que os liderados vejam de mais de perto o líder.
2: Quem o líder é. Não é
0: aquela liderança distante, intocável. Uhum. Né? Quando é, se, é humaniza santidade... é, é, se humaniza o líder, se
2: humaniza o líder, o auditório é ser, também recebe. De certa
1: maneira é um pouco vulnerável,
0: as Perfeito. pessoas poderem
1: conhecer Perfeito. o seu lado
0: humano. Eu acho que muitos têm medo de se abrir porque Sim. temem perder a autoridade.
2: Né? Não, mas isso aumenta.
0: Temem perder a autoridade. Não, eu não quero que ninguém saiba disso porque aí o que, 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 que acaba acontecendo? As pessoas veem um nível eu nunca vou alcançar aquilo ali.
2: É, a finitude Entendeu? da santidade. A pessoa é. eu não olha para é, é. o líder e fala assim se o meu líder está nesse grau de santidade eu enxerguei a finitude da minha santidade daqui eu não passo. Uhum. a distância cria a finitude da santidade e a, oh. a realização da finitude da santidade é, é dramática é uma coisa horrorosa, a pessoa se corrói ela acha, não, vou, não tem mais degraus para ir, cheguei até onde eu tinha que chegar quando que eu vou chegar naquilo que o meu líder é quando você tem essa, esse relacionamento com o seu auditório, no sentido de abrir a sua vida, contar seus testemunhas dizer como você venceu tal tal etapa, tal etapa a finitude da, da santidade não, não pega o seu auditório o auditório ah. quer seguir, quer... Tem, ah, então tem outro degrau. Ah, então tem uma nova chance. Então tem uma nova oportunidade. Isso não significa também é, é, o abuso emocional aos filhos. Quando você abre demais a sua intimidade ao ponto de, de seus filhos não segurarem a onda. Saberem uhum. de tantas coisas que eles ficam... É como desnudar a vida, o casamento, na frente dos seus filhos mais novos. né? A gente, como pais, a gente tem que saber até onde... Esse desnudar correta. acontece, mas nunca com hipocrisia, eu, eu sou contra a hipocrisia. A hipocrisia é mais cara, é, leva essa geração, ou leva os filhos a uma a uma finitude espiritual, insisto com essa palavra, a da finitude da, da santidade. Eu acredito demais no relacionamento, mas também não acredito no abuso emocional das ovelhas nem dos filhos.
0: Legal. Gente, que bom demais esse papo aqui. Olha só, eu quero eu saber uma outra coisa. Está é, ah. vendo? Está eu eu tá explicado, <risos> tá explicado. Eu quero saber o seguinte. É, porque as pessoas olham para vocês, obviamente, querem saber onde vocês estão bebendo, que, é que vocês estão, de que fonte vocês bebem, quem são influências sobre a vida de vocês. Vocês são pastores de igreja? Pastores que vocês olham e tem como referência. Estou dizendo que copia tudo, mas, poxa, isso aqui é legal, o que é feito nessa igreja, isso aqui é uma coisa legal que eu vou tentar aplicar aqui, vou adequar a minha realidade ao lugar, ao contexto. Eu quero saber de, de referências. referências. Até porque tem gente que fica assistindo e quer saber. Que uma das coisas legais é, é... Sempre que a gente posta... Pois, às vezes eu posto, né, tiro uma foto de um livro, estou lendo. O pessoal entra tô comentando entendendo. e a comprar livro. Oh, porra, legal, esse livro, isso. não sei o quê. Então tem gente que assiste, que vê vocês, Quer saber o que vocês estão lendo? Quem são referências, pastores que você olha e fala assim: legal o estilo de mensagem. Começar o tiroteio agora. É, eu acho que tem tanta coisa, olha só. É. Jefferson
2: Franklin. É,
0: eu sempre, oh, esse,
2: esse, eu esse sempre é uma
0: vou. Eu sempre faço
1: viagens ministeriais com a Fernanda. Não oh. para ministrar, mas para ser ministrar. Oh. Então nós vamos conhecer alguns ministérios que nós admiramos. Então, por exemplo, em 2018 nós tivemos a oportunidade de na North Point Igreja pastoreada pelo pastor Andy Stanley, que certo. é um grande escritor. Fomos na Passion do pastor Louis Giglio uhum. né? e fomos na Elevation. Participamos da conferência Inside Elevation, onde nós tivemos um tempo com o pastor Steven Furick e, uma, e a, toda a liderança dele. Né? Mas um, uma pessoa que eu admiro muito e por quase sete anos eu fui seguido nas conferências para pastores dele é o Bispo Tilly Jakes, uhum. que faz a conferência Pastores e Líderes. E Então, assim, eu admiro demais o ministério dele, o ministério. A, a, da pregação da palavra eu admiro demais assim como Dianeth Franklin que é um cara assim que eu tenho Atlanta. vontade de conhecê-lo uhum. né? admiro demais a maneira como ele como ele prega eu gosto muito do Craig Groeschel dos livros do Craig Groeschel grande livro né o Cristão Ateu um livro dele que eu li maravilhoso vale super a pena ler Confissões de um Pastor é outro livro maravilhoso que eu li dele do Gentles Franklin, Acredite, Você Pode, foi um livro que mudou muito a minha visão. O jejum. O do jejum dele, a gente Ele criou o no jejum, no jejum na né? igreja é. a partir dele. Sim, então, há sim. seis anos que a jejua todo, todo ano, em janeiro, 21 dias. Hum. Né? E os livros dele que nos inspiraram a, a isso.
2: Eu tenho a Emea Sampoakverson como um uhum. grande legado de mulher de Deus, né? uma das mais importantes do século passado. Certo. Ah, quem mais? A Catherine Coman também uhum. me inspira demais, e os seus livros e tudo, todo o mover carismático dessas mulheres do século passado. Isso é, gay. Isso, isso
0: é, isso é importante, né? Porque é, é, o que me preocupa, às vezes, é em líderes ou pastores ou jovens que estão começando o ministério, que não se abrem para isso, né? Que é. não... Não vai, não, não busca conhecimento, não quer ver o que está acontecendo. O, qual que é o perigo da gente não buscar e ver outros lugares onde Deus está se movendo? É a gente pensar que tudo que Deus está fazendo é só no lugar é só que a gente está. Uh -uh. uh
2: -uh.
0: Deus está fazendo muita Olha, coisa em gente. Nós
2: tivemos
1: a oportunidade em 2019 de ir na Austrália, em foi Melbourne. Isso. Na igreja do Planet Shakers. Fernando foi gravar um trabalho lá em português com eles que eles convidaram. Porém, nessa conferência, eu conheci líderes da Oceania. Nova Zelândia, está uhum. tendo um avivamento na Nova Zelândia, se eu não vou falar. Ah. Singapura, nos Países Singapura, Baixos. Então? olha igrejas conheci... gigantes que a gente tem. jovens, com assim, com 5 mil pessoas e vivendo curas, milagres. Líderes que nunca chegaram para nós aqui, o nome deles. Uau. Mas é, isso foi sensacional poder conhecer essa parte da família de Cristo e ver, cara, não existe só Estados Unidos e América ah, Latina tá, e tá Canadá que Tudo que está acontecendo
0: ah, aqui no Brasil, rapaz, não, no Brasil não é tá se na
1: Oceania, Deus está derramando uma graça no meio na do mundo. Na África, povo.
2: no Burundi, entendeu?
1: A África, né? Vários lugares assim. Então, assim, foi muito bom. É
0: muito bom essa troca de, de, de experiências. Perfeito. Né? E quando você sai, você vê Deus se movendo, Deus agindo, Deus levantando pessoas, você vê pessoas Aí novas, se né? inspira Deus não para. Muito bom, porque você vê coisas assim, caramba, é, tô
1: bem nessa direção aqui, opa, nisso aqui, eu vou. Isso aqui, são três áreas que a gente usa, uh -huh. que é o adotar, adaptar e, e abortar. abortar.
0: Perfeito, explica, gente, explica.
1: É, adotar, estou numa igreja, vejo algo, cara, dá para eu fazer, replicar isso aqui lá na igreja.
2: Você estava fazendo isso com as florezinhas dali agora. Vai dar
1: certo. Aqui eu cheguei hoje, tirei foto. Tirou
2: foto, <risos> tirei, filmou. as flores. Achei lindo. Eu falei, já vou chegar na
1: igreja botando pilha. Quero fazer isso aqui. Então, dá para adotar. Cabe na minha realidade. Adaptar. Poxa, isso aqui é legal, mas dá para o meu contexto. Eu vou ter que dar uma melhorada aqui no vai funcionar, legal. Abortar não serve na minha cultura, não serve na minha linguagem. No, no bairro, baixo, na você minha tá visão, na cidade, no meu contexto, na América Latina. não está. Uhum. Então, isso é um princípio que a gente carrega acaba de assistir o culto depois numa dessas igrejas, vamos lá, e aí, o que a gente pode adotar?
0: Legal. O que, é que a gente legal. pode
1: adaptar? É o que, que a gente aborta? Então, Perfeito. pronto. Perfeito. Perfeito. Eu, por exemplo, eu fui numa igreja que não tirou oferta. No nosso contexto, não funciona. Perfeito. Só que eles criaram a igreja... Do zero, com essa, cultura. com essa cultura. Então, as ofertas e os dízimos chegam sem ter momento de oferta no culto. Eles
2: têm as maquininhas pelos corredores, Você as vai no pessoas vão O problema é o
0: cara ver uma coisa na igreja, cara, não precisa certo aqui. Aí chega na igreja <risos> dele e dá uma... Você tem que entender o seu contexto e a sua cultura. Eu falei... Isso no, no, é transcultural. A,
1: eu até falei com a amiga, igreja, falei, olha, meu sonho é que fosse assim, mas ainda não posso fazer assim. Então, não é hora
0: de eu aplicar aquilo aqui. Legal. Porque é fora do contexto. Nunca não, viro. O nome disso é uma mente aberta sim para crescer. É? Eu, eu, todo mundo pode te ensinar alguma coisa com certeza né? o doutor Mayos fala muito sobre isso você ter um coração de aprendiz onde você certo. chega, entra com um coração de aprendiz você vai aprender Faça alguma coisa mais perguntas. E, o, e todo o aprendiz ele é humilde né? é então, a, a pessoa que gosta de aprender ela tá demonstrando, é um traço da humildade porque Sim. ela se submete àquilo que está sendo ensinado em determinado local vou aprender, eu estou aqui entendeu? Então, assim, é muito... por isso que eu fiz essa pergunta, né? De pessoas que lançam luz sobre vocês, né? Que vocês olhem, então eu fiquei muito legal. Assim, fiquei muito feliz saber, saber né? que muitas das pessoas que vocês citaram aí são também pessoas que eu admiro, né? que eu, eu, admiro, um que eu livro, ouço. Eu tô lendo
1: um livro agora do A.W. Tozer, que
0: é Seguindo Deus, Uau. que é outro autor maravilhoso
1: que eu gosto demais. Tem um livro dele interessantíssimo que é Tragédia na Igreja, a escassez dos dons.
0: Uau! Olha, ah, você vai ter
1: que pegar falta de tudo
0: disso aí, vai pegando o nome dos livros e vai anotando Bora. Um
1: livro pra ah, mim que é Cabeceira ah, ah, Depois da Bíblia é O Porquetar do Pleno Avivamento, de Leonardo Ravenhill. Leonardo
0: Esse livro já um li mais cinco livro,
1: vezes. É. Pequeno, eu leio Rabino. É. Eu, eu leio um Rabino um de Breslav.
2: Primos, é. O Rabino de Breslav, que é muito Alma. É um livro de pesquisa constante que eu consigo fundir com cura divina. E é interessante, uma outra hora a gente você, fala sobre isso.
0: Você, ele. uma pergunta para a pastora Fernanda, você tem uma conferência que está chegando agora, Sim. que é uma conferência que você já faz há...
2: Há pelo menos é? sete anos, oito anos.
0: Sete, oito anos que sete faz, anos. sete anos fazendo essa conferência, que o foco são mulheres, Sim. profetizando...
2: As mulheres. As
0: mulheres. O é, que você está observando, eu, eu tive aqui, é, acho que uma semana, duas, gravando com a com duas mulheres de influência, que é a Raquel Malafaia, que é a minha cunhada, estava uhum. a minha esposa, e estava a Raquel Lima também, não é isso? Estava a Raquel Lima. E eu fiz essa pergunta para elas. Esse movimento na nossa nação, de anos para cá, que vocês também foram pioneiras, né, de trabalho para mulheres, como isso tem crescido? Né? Eu sou da época, há 20 anos, 25 anos atrás, vocês vão lembrar disso também, é que se fazia congresso de mulheres, mas quem pregava...
2: Eram os homens. Eram os
0: homens. Hoje em dia... Isso já mudou. Nós temos mulheres...
2: Os homens até boas, pregam. É, até <risos> mandando, mas <risos> as,
0: nós temos excelentes pregadoras mulheres. Você pode sentar, pode ouvir que são excelentes pregadoras. São pregadores. teólogas. Deu uma mudança, aconteceu uma mudança na nossa nação com esse, com o surgimento de ministrações e de conferências para mulheres, como a conferência para milhares de mulheres. O que, é que você vê assim, quando você vai para esse evento, na organização do evento, o que, é que você quer mudar no coração das mulheres? O que, é que você... O que você quer que as mulheres que vão na tua conferência, que vai ser agora?
2: Sim, é, dia 1 vai... dia 2 de abril, lá é. no Ribalta. Aí o que, que você quer mulheres. que aconteça
0: lá? E como você quer que as mulheres saibam de lá?
2: Eu quero que elas saibam que elas são professoras eternas. Mulheres são professoras eternas. Elas geram tudo. Você dá uma semente para a mulher, ela te dá uma criança. Você dá uma flor para uma mulher, ela te dá uma floricultura inteira. Dá um cartão de crédito, acho que não uma fatura. Exatamente, e paga pela fatura. E ela também paga pela Mereza, fatura.
0: Exatamente. Ah, Ele
2: tinha que me promulgar. Não provocar, podia deixar não
0: passar essa, essa. Ela muito profética. Estava muito é santo, profético. Meu disse, Deus!
2: Conta
0: Quantas mulheres então, na sua conferência, geralmente, que vão
2: Bom, no, antes da pandemia nós tínhamos quase 4 mil mulheres. Ah. Agora na pandemia nós já temos inscritas mil mulheres. 500 mulheres estão... E Estamos esperando por 2 mil mulheres, 000, né? né? Dessa uhum. vez. E gente do Brasil todo e fora do Brasil. E fora do país. Se, alguém estiver assistindo, é tempo dá, de tempo, de se dá tempo. Dá tempo. www.profetizandasmulheres.com.br. E como eu disse, o empoderamento espiritual dessas mulheres, pra, a gente é maioria, não tem saída. Todo mundo saiu de uma mulher.
1: Teve uma pasto, uma pessoa que foi uma mulher que foi na primeira conferência nossa. Essa mulher estava morta espiritualmente e ela saiu de lá tão ativada quando ela voltou no ano seguinte. Ela já tinha aberto oito igrejas.
0: Uau.
2: Missionárias oito que igrejas. saem como com apostolado, com ministério apostólico. Você mas, acha que você mas acha Mas no sentido não, você... correto da palavra apostólico não como. Com base num veem.
0: testemunho como esse. Aí, é, você Dessa forma também, de que chegam muitas mulheres, que pelo menos é uma, uma leitura que eu faço, que é uma área que as mulheres né, precisam ser tratadas, é que tem muita mulher sofrendo. Por quê? Porque a mulher, por ser mais sensível, né, o vaso mais fraco, como chama a Bíblia, sofre mais com questões emocionais. Chega muitas mulheres assim, né, sofrendo, às vezes por uma separação, é, 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 abandono, né, uma crise. É, a forma como foi tratada na infância, você acha que chegam muitas mulheres assim para baixo, que essa conferência, Sim. que esses eventos é que levantam essas mulheres e trazem esse empoderamento Sim. espiritual? Que você Sim, tá
2: essas mulheres chegam assim, algumas chegam assim, mas elas quando chegam dessa maneira, sabendo que são vaso mais fraco, sabendo que podem ter sofrido algumas retaliações a vida inteira, elas descobrem que elas são duras como osso, porque da costela foram tiradas. Então elas descobrem por que elas passaram por tantas situações na vida, porque Deus sabia que elas podiam ser fortes exatamente na área em que foram fracas. Então elas saem de lá realmente empoderadas, não para pisar nas pessoas, mas empoderadas para lidar com suas próprias mazelas empoderadas para lidar, lidar com seus próprios sentimentos. Então, aquilo que se chama histeria coletiva, aquilo que se, se chama é, 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 síndrome da vítima, é, estresse pós-traumático, as pessoas vão ver, as mulheres vão chegar e vão ver que o próprio Cristo as libertou Desde do, do, do sepulcro Desde o momento em que ele se revela Primeiro a mulheres E pede que as mulheres deem a notícia aos discípulos Então o lugar da mulher na Bíblia É muito claro As pessoas dizem que a Bíblia é um livro machista Eu não vejo isso Eu vejo um livro feminino também Um livro, um livro doce também o lugar onde as mulheres são tão é, casca grossa, elas são é, como osso, mas também são como vaso, são como barro. Elas também são essas empoderadas em Cristo, Jesus, para levar a notícia até os confins da terra. Como a mulher samaritana, que até hoje tem igreja aberta pela mulher samaritana, em Samaria, nos dias de hoje, em 2022, a gente tem que entender que as mulheres conseguiram atravessar suas dores, assim como os homens também. Então as mulheres estão aí, para soprar essas velhinhas, fazer aniversário de realização ministerial que os homens vêm cumprindo durante todos esses anos. E não somente como ajudadoras, mas como pioneiras, porque em alguns lugares elas não têm nem a quem ajudar. Elas não têm marido, elas não têm ninguém, elas são criadoras dos próprios filhos. Elas são sozinhas para pagar o cartão de crédito, elas não têm ninguém para pagar o cartão para elas. Então essas mulheres chegam na conferência e saem de lá empoderadas em Cristo para encarar a vida de pequenas tragédias ou pequenos tumultos que viveram, que vivenciaram e que agora terão força para vencer. Gente, eu tenho
0: que confessar para vocês. Eu falo isso aqui, eu não, eu não escondo isso aqui na igreja, todo mundo sabe disso. Para organizar um evento, para organizar um evento e trazer a massa, é mulher. É mulher. Eu faço o culto aqui no mesmo dia do culto das mulheres... Eu faço um culto de homens, obviamente. O culto das mulheres é na nave principal, o meu é no auditóriozinho pequeno. <risos> Isso está lá.
2: mudando lá na nossa igreja, sabia? Ah. Tá um Como movimento é? tremendo eu falei, de homens. Eu falei,
0: né? eu falei, eu falei, eu falei, com os homens. Eu acho que em 250 anos eu acho que a gente consegue alcançar. <risos> pelo ritmo que está indo Ele aqui. Ele é
2: muito generoso. Ah. Gente,
0: olha só, eu podia ficar aqui, meu Deus, a noite inteira falando com eles aqui, mas já estamos com uma hora de conversa já que passou voando. Muita eu, eu vou, eu vou, eu vou encerrar pedindo para vocês falarem aqui nessa câmera, tá? Vocês dois, tá? Aí escolhe quem vai falar primeiro. O casal que está começando na igreja local aspira ao ministério, olha para vocês e fala assim, poxa vida, a pastora Fernanda, a Pastor um ministério tão bonito os dois, né? Uma igreja, começaram uma igreja, será que a gente pode isso também? Que caminho que a gente deve seguir? Né? Aí, eu, eles estão aqui com vocês, né? Só vocês numa reunião aqui, Aham. vocês dois, e esse casal, esse essa moça, esse rapaz, que olha para vocês como um espelho, estava querendo ouvir de vocês uma coisa assim, olha, vocês têm que fazer assim, começa assim, faz assim, né? que vocês, Deus vai usar vocês, por querer encerrar com isso.
2: Sejam um e não deixe ninguém se meter no casamento de vocês, pelo amor de Deus. Sejam um para começar o ministério, para terminar, para abrir igreja, para fechar a igreja, esse é o meu conselho para a menina do casal ok? agora deixa o menino falar,
1: preservem a amizade estou só concordando com ela aqui, preservem a amizade de vocês ela é tudo que você tem de mais importante e você é tudo que ela tem de mais importante então que vocês estejam unidos na mesma visão Amém. no mesmo propósito peçam conselhos sim de pessoas que tenham competência para, para aconselhar vocês pessoas que tenham uma boa índole, viu? Boa fama no sentido bíblico da palavra, não fama de conhecido de Instagram de internet. Boa fama, pessoas que tenham já carregam em si marcas do ministério. Então, não caminhe sozinho, peça conselhos
0: e estejam sempre unidos e cuidado com as interferências. Gente, eles falaram um negócio aqui tão interessante. Todo podcast que a gente fala, sempre fica uma ou duas coisinhas assim que marca. Muita gente depois Parece. até faz um corte e faz um shorts, entendeu? É, que eu peço para eles, ó, pega aquele momento lá e faz um short, tira lá três minutinhos daquela fala lá. É, que isso aqui, provavelmente, vai ser a coisa que mais vai tocar na galera que está chegando agora, que está começando. O fato do pastor Emerson da pastora Fernanda já terem sido consagrados, já tinham vivência ministerial, já tinham tempo de estrada, é, é, serviço, né, já tinham demonstrado com a vida né, que eram servos de Jesus de verdade, mas para começar a igreja, foram em um, dois, três Muitos.
2: pessoas, pastores.
0: Né? pastores, mais velhos, com mais experiência. Nos submetemos se a Para submeter a ao... autoridade. Gente, isso uhum. é top demais. Olha, você quer saber de um negócio top, é isso. Tá? Se você quer, <risos> você quer crescer, né? não quer fazer besteira no ministério, é isso aqui. É você se submeter, se colocar debaixo de gente que está acima de você que pode dar um conselho. Olha, se... tem um negócio que marcou profundamente aqui, foi isso. Eu... E como isso vai ser muito bom... Tá? Para alguém que de repente não sabia disso. Sim. Porque tem gente Pode que tal, ser. vai ouvir aqui que não sabia disso. Às Sim. vezes vocês contam isso como testemunho lá na igreja, Sim. eu já sabia é claro. de uma Sim. parte disso Sim. que a gente já tinha conversado, ah. mas tem muita gente que não sabe disso. Agora que vai que ficar sabendo. Eu, vai, eu acho que vai ajudar muita hum, gente isso aí. Tá? Esse é o conselho consigo. que a gente deixa. Legal, gente. Ó, nosso podcast está acabando. Legal, ah, Obrigado. Obrigado. Obrigado, demais. Gente, é uma honra poder receber esse casal de pastores aqui. tá? Amém. Deus abençoe. Nossa. Equipe aqui, tá? O Rod e a Karen, né? Nós estamos aqui, eee! mas tem uma equipe aqui que trabalha, né? Muito bacana para poder produzir esses né, episódios aqui do nosso podcast, né? Eu só peço para você que está assistindo, compartilhe com o um maior número de pessoas. Manda o link, copia lá e manda o link lá no teu grupo do WhatsApp, lá para um monte de gente assistir isso aqui, porque não é todo dia que a gente recebe um casal como esse. tenho certeza que um assunto aqui foi né, para abençoar a sua vida. Vou pedir que você, não se, você que não se inscreveu no canal, se inscreva. É, clica no sininho aí para você receber a notificação que semana que vem tem mais podcast. Deus abençoe você e até o nosso próximo. Obrigado mais uma vez, vocês. Obrigado. Obrigado.